1: Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante sera t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers des témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre.
2: Je m'appelle Axel Etienne, j'ai 21 ans et je suis sportive de haut niveau en BMX Race. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est du coup, c'est BMX Race Oui, c'est ça. Ok. Il existe deux types, il existe aussi le freestyle, ce que je ne fais pas, et du coup je fais de la race. Donc tout ce qui est course, compétition, où on est à 8 sur la piste et le, plus, le but c'est d'aller le plus vite possible jusqu'à une d'arrivée. Ok, ok. Et du coup le BMX Freestyle c'est complètement différent Oui, c'est noté sur les figures en fait. D'accord. Et du coup, oui, c'est complètement différent. Ils sont tout seuls et ils font le plus de figures possible.
1: Est-ce que tu pourrais me raconter ton, ton souvenir de sport euh, euh, lié à l'enfance Ton premier souvenir de sport
2: mon premier souvenir de sport, donc pas forcément le BMX, je suppose. Ouais, non,
1: euh, n'importe. Le premier sport
2: que <rire> j'ai fait. J'adorais courir, enfin, c'était pas vraiment un sport, mais j'adorais courir, Et sauf que j'avais vraiment des grandes jambes, donc je tombais tout le temps, en fait. Je m'en mêlais les pieds. Est-ce que tu as toujours récré, été euh, grande Oui, toujours, euh, surtout euh, quand j'étais petite, j'ai vraiment grandi très vite. J'ai arrêté très vite aussi. À 13 ans, bah, j'avais ma taille de maintenant. Donc c'est vrai que c'était un peu dur. Je prenais des 10 cm dans l'année et ah ouais. j'avais un peu du mal à contrôler mes
1: jambes. Ouais. La première fois que tu as touché au BMX, euh, c'était quand
2: La première fois que j'ai touché en, au BMX, c'était à 7 ans, 7 ans et demi plutôt.
1: Ah oui, donc super et... jeune. À, à oui, peine oui. tu as appris à faire du vélo, tu as fait du BMX. Non, j'avais appris depuis bien longtemps quand même.
2: Mais ah. du coup, en fait, c'est mon frère qui en faisait avant. D'accord, ok. Avant moi, il a commencé avant moi. C'est ton grand frère Voilà, mon grand frère, et euh, il voulait que j'en fasse. Et du coup, bah, j'ai essayé comme ça, en fait. Ok. Et j'ai commencé les compétitions directement après avoir essayé. En fait, j'aimais que ça au début, j'aimais pas les entraînements. Donc, euh, faire tenir dans un sport où j'aime pas les entraînements, mais que les compétitions, ça été un peu compliqué.
1: Ok, et donc, en fait, tes entraînements en BMX, euh, les mecs sont, avec les meufs, enfin, sont mélangés, en fait À l'entraînement, oui. D'accord, ok. Et pa par contre, pas en compétition
2: Non, pas en compétition, sauf en régionale. Donc, euh, en région Île-de-France, euh, les filles sont mélangées avec les garçons. Okay. C'est pas dans toutes les régions. Et du coup, moi, j'ai de la chance de pouvoir rouler avec les garçons où le niveau est vraiment plus serré, où il y a plus de monde, parce que rouler à 4 filles cinq 5 filles dans une course, c'est pas top en régional. Alors que pouvoir rouler avec 40 garçons, c'est beaucoup plus intéressant. Et pourquoi, en fait, il n'y a que 4-5 filles? C'est parce qu'il y a beaucoup moins de filles qui font Oui, il y a que... beaucoup moins de filles dans le BMX que de garçons. C'est plus un sport ouais. masculin. Donc, c'est vrai qu'on est beaucoup moins, au niveau national, on est beaucoup. On peut avoir des quarts, donc on est à peu près une quarantaine de filles. Mais au niveau régional, quand j'étais plus jeune, on était, oui, pas, pas beaucoup de filles avec des grands écarts d'âge, donc.
1: Ah oui, d'accord, mmh. ok. Et comment ça se passait, du coup, le. L'entraînement avec les garçons, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es pas sentie à ta place Est-ce que, enfin voilà, est-ce qu'à un moment as dû jouer un peu des coudes pour te faire ta place en tant que femme dans le BMX Je me suis
2: toujours sentie à ma place, j'ai eu ouais. de la chance. Euh, en fait, j'étais vraiment, vu que j'adorais les compétitions et que j'aimais pas perdre, du coup je voulais vraiment progresser. Je pense et à l'entraînement, quand il y avait des mini courses avec les mecs, c'était pareil que si c'était avec les filles, j'allais vraiment à fond. Donc, j'ai toujours été à ma place en entraînement. Du coup, là, en ce moment, je suis dans un pôle France, enfin, le pôle olympique de 50 ans en yvelines okay. Du coup, j'ai deux entraînements par jour. C'est euh, vraiment différent bah, de quand j'étais jeune. J'ai des muscules, j'ai des sprints, j'ai des séances techniques, j'ai des séances avec le kiné. Parce
1: donc, que là, tu prépares quelque chose en particulier. Oui,
2: les jeux de Tokyo. Ah. Oui, donc du coup, euh, j'ai vraiment, c'est vraiment intense au niveau entraînement. Ouais. Et même du coup, euh, avec ça, avec les cours, du coup, je prends moins de cours, je dédouble mes années. Je suis en école de kiné. Donc du coup pour avoir plus de temps, je passe ma première année en plusieurs années en fait, je doubles et du coup ça me laisse vraiment beaucoup de temps pour m'entraîner et je peux m'entraîner ouais, deux fois par
1: jour donc c'est super. Est-ce que tu, tu vis de ton sport et sinon qu'est-ce que tu fais à côté quoi
2: Bah oui la fédération elle m'a trouvé un contrat d'insertion professionnelle avec l'armée, okay. donc je suis dans l'armée de champions. D'accord. Et dans le bataillon de Joaville, et du coup, oui, ça m'aide euh, à financer mes cours, le sport, mon logement, etc. Donc, c'est vraiment cool d'avoir cette aide financière. Et euh, aussi, je suis aidée par quelques sponsors, mais le plus gros, enfin, ma principale source de revenus, c'est vraiment l'armée.
1: D'accord, ok. Et donc, euh, ça te prend combien de temps à peu près euh, dans ton. L'agenda, genre c'est intégré complètement à ton entraînement ou c'est... Euh, en fait, avec l'armée, on a des événements auxquels on doit
2: assister. On a des semaines de formation, mais c'est vraiment très court. En fait, ils ne veulent pas nous prendre sur le temps d'entraînement. D'accord. Et euh, du coup, dans l'année, c'est vraiment peut-être deux, trois semaines qu'on doit à l'armée dans l'année. C'est très, très court. Et puis, des événements auxquels on assiste.
1: Ok, mais du coup, c'est quoi ton rôle dans l'armée, en fait C'est quoi ton...
2: Bah, en fait, je, bah, je pense que je représente euh, un peu l'armée. Du coup, à travers ça, à travers mes résultats, à travers mes compétitions, okay. je porte le logo de
1: l'armée. D'accord, euh, voilà. ok. okay, okay. C'est comme un sponsor un peu. Quoi. Voilà. Ok, ça roule. Et euh, est-ce qu'il y, y a des idées reçues de ta discipline auxquelles tu as dû faire face et contre lesquels tu t'es battu. Euh. Bah tout le monde dit ah oui c'est c'est dangereux mais en même temps c'est vrai c'est très dangereux
2: donc euh, c'est ce stéréotype est vrai ou sinon ils me disent enfin les gens me disent vous faites que tomber c'est vrai qu'on tombe assez souvent donc <rire> ça dépend des courses mais après en général c'est quand les pistes elles sont dangereuses ou quand les conditions climatiques elles sont
1: mauvaises on a plus tendance à tomber. Ça t'est arrivé de tomber euh... Oui ouais souvent. C'est vrai Oui. Et du coup, comment ça se passe à ce moment-là Est-ce que tu es éliminé de la course ou tu dois remonter sur le vélo et repartir Ça dépend des tours. Ça dépend aussi à
2: combien on tombe. En fait, il faut savoir que dans une course, on est huit pilotes. C'est les quatre premiers qui passent au prochain tour. Okay. À part, euh, Il y a plusieurs types de formats, plusieurs courses, mais par exemple en nationale, en Coupe de France, on a trois manches où il faut se qualifier, donc avoir 12 points pendant ces trois manches. Donc en gros, faire trois fois quatre pour pouvoir se qualifier. Donc si on tombe pendant une manche, on a toujours le temps de se rattraper les deux autres. D'accord. Okay. Par contre, si on tombe dans des phases finales, par exemple en quart ou en demi, où c'est que les quatre premiers qui passent, là, ça va être compliqué de passer, surtout si on tombe tout seul. Je pense que la course qui dure 30 secondes, le temps de se relever, les autres, ils ont déjà fini. Après, s'il y a une chute à plusieurs, c'est possible de passer. Ah oui si, Oui, oui, des fois, ça arrive qu'on tombe à 4, 5 pilotes. Et du coup, il reste une place, on se relève le plus vite possible, mais c'est assez rare. D'accord. Et du coup, bah, on peut se qualifier pour le tour suivant.
1: Ok, et comment ça se passe euh, au niveau de la compétition Tu m'as dit que tu aimais bien la compétition, que aimais bien gagner oui. et tout. Que, comment ça se passe face aux, aux, autres, euh, aux autres filles à qui tu fais face bah justement il euh, y a de plus en plus de niveaux de
2: plus en plus de concurrentes euh, le niveau est très dense chez les filles maintenant au niveau international surtout ouais. et euh, du coup c'est vrai que ça fait très plaisir en fait de rouler parce que pour l'instant j'ai jamais gagné une coupe du monde en en international et c'est vrai que c'est challengeant en fait ça ça donne envie et ça donne envie de s'entraîner encore plus pour faire les meilleurs résultats possibles il y a beaucoup de niveaux donc euh ça fait encore plus plaisir que de gagner une course alors qu'on sait qu'on va gagner, en fait.
1: Et du coup, il n'y a pas de, de mauvais esprit ou quoi que ce soit Je
2: pense que ça arrive. Ça dépend des personnes. Après, chaque personne est différente. Mais j'essaye de m'entourer de bonnes personnes et de ne pas faire attention aux critiques, aux remarques ou aux mauvaises perdantes, parce que ça ne sert pas, au final.
1: Est-ce que tu as un événement qui t'a fait te sentir ultra puissante un jour et tu t'es dit yes, j « Yes, j'ai gagné, j'ai réussi qu ». Qu'est-ce qu qui t'a te fait sentir comme ça Je
2: pense que... La fois où, enfin, mon meilleur souvenir, c'était l'année dernière au championnat du monde, quand j'ai fait troisième wow. en élite, après une année de blessure en fait, une année très dure où j'ai totalement perdu confiance en moi parce que je m'étais blessée à l'épaule, tendons, tendinite, etc., tendons déchirés. Aïe, hey, c'est en coup... tombant ça Oui, en tombant en BMX. Et du coup, c'était très très dur de revenir et j'ai fait un gros travail mental, mais aussi physique avec les kinés pour mon épaule et aussi technique parce que j'avais arrêté de rouler pendant des mois. Et c'est vrai que c'était très dur, et de faire, de revenir, et de faire cette place au monde, c'était incroyable, j'y croyais pas en fait. Et je me suis dit, mais, mais oui, j'ai pu le faire, c'est énorme, et oui, je suis fière de moi, et voilà.
1: Et, et du coup, tu me parlais de la blessure et de perdre confiance en soi, oui. est-ce que c'est un vrai truc ça dans le sport, de, quand tu te blesses, euh, qu'est-ce qui se passe face à ces entraîneurs et tout
2: euh, je pense que c'est très dur de réagir face à une blessure, de se remotiver, et de se dire, euh, c'est pas perdu parce que, en fait, on arrête de faire ce qu'on aime. On est écarté des pistes, on est écarté des entraînements et ça, c'est très dur. Mais au final, il faut pas se laisser abattre, il faut vite reprendre l'entraînement, vite oublier la douleur, je pense. Et c'est ça qui est, qui est dur à faire parce qu'on a des faiblesses, on a mal et on roule pas comme d'habitude au final en reprenant. Quand on reprend, on a perdu beaucoup de choses sur lesquelles on avait travaillé pendant des mois. Mmh. Donc, c'est super dur au final.
1: Donc, euh, le BMX, c'est d'abord un sport individuel. Oui. Et du coup, tu te retrouves aussi en équipe, là Voilà. Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver, bah, du coup, dans avoir une responsabilité au sein d'une équipe bah Je suis fière d'être dans l'équipe de France parce que
2: ça m'apporte plein de choses. Déjà, de découvrir les pistes en avance, euh, pour le niveau des déplacements, tout est facilité on n'a pas à penser à je dois réserver l'hôtel je dois m'inscrire, je dois ceci, je dois cela et on est bien entouré on a des kinés etc, etc. donc d'être dans une équipe c'est sûr que c'est bien on, en plus on est à plusieurs donc on peut s'entraîner avec des personnes qui ont du niveau et c'est vrai que c'est cool et que ça fait progresser mmh. et c'est vrai qu'on a plein d'amis en dehors de la piste mais qu'une fois la course euh, lancée bah c'est la course et il ne faut pas faire de cadeaux parce qu'il voilà, n'y a pas d'amis, on n'a pas le temps de regarder. « Ah, c'est peut-être mon ami à côté de moi, je vais... Mmh. » Non, non, il n'y a pas le temps. Et
1: on réagit pareil, quelle que soit la personne, au final. Est-ce que tu as un modèle euh, euh, d'athlète ou de femme qui t'a inspiré un peu dans ton sport ou même en dehors Dans mon sport, c'est vrai que bah, je trouvais qu'il y en avait beaucoup qui roulaient bien.
2: Après, euh, je n'ai pas de nom particulier parce qu'en plus, là, maintenant, je roule avec elle.
1: Ah, ça euh... doit te faire bizarre, ça. C'est tes anciennes idoles, en fait, avec qui tu roules maintenant
2: Oui, voilà. Au début, ça faisait bizarre. Quand j'étais en junior, assez jeune, vers 17 ans, je me disais, ah ouais, je roule avec un tel, un tel, c'est génial. Et maintenant, j'ai l'habitude et je suis fière aussi de rouler avec elle et de me confronter bah, au plus grand niveau. Mais oui, il y en a plusieurs, en fait. Il y en a plein. Il y en a plein, une tonne.
1: Pour finir, ce serait quoi le conseil que. Que tu donnerais à toi-même si tu pouvais te donner un conseil la <rire> première fois que tu as fait une compétition de BMX
2: La première fois que je fais une compétition, oh, ça remonte à longtemps. Le conseil que je me donnerais, c'est. Je ne sais pas, <rire> fais-toi plaisir. Je pense que je me fais toujours plaisir en compète. Et si je ne me fais pas plaisir, il y a le stress qui vient et ce n'est pas agréable. Ouais. Donc j'essaye vraiment de me faire plaisir en compétition. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Axel, d'être venu parler au micro 40
3: Merci. Je m'appelle Anaïs, j'ai 18 ans, je suis pratiquante du BMX race depuis 15 ans et je suis au Pôle Olympique en tant que partenaire d'entraînement pour cette année. Le Pôle Olympique c'est le Pôle France où il y a les meilleurs pilotes français, il y a les pilotes de l'équipe de France qui s'y entraînent mmh. et donc je suis partenaire d'entraînement, ce qui veut dire que je roule qu'avec eux. En fait, je partage que l'entraînement piste avec eux et tout ce qui est musculation et tout ça, je fais toute seule. À la maison, j'ai une salle de musculation chez moi. J'ai l'impression que c'est un
1: peu une tradition familiale, euh, du coup, la culture BMX, la, la culture du, de roues, du vélo.
3: Oui, c'est exactement ça. Mon père faisait du motocross ouais. avec ses frères. Et après, c'est descendu en BMX et puis ça reste en BMX.
1: Ok. Et, euh, et du coup, comment, on, comment il se sent euh, par rapport à toi Est-ce que, euh, est que vous faites encore du BMX ensemble Est-ce que c'est un truc que vous partagez
3: alors, euh, mon frère, il a eu une leucémie, donc un cancer du sang, en 2013. Ce qui okay. a fait que j'ai un petit peu stoppé les compétitions. Et du coup, après, j'ai comme... enfin, repris, je suis allée en sport, études et tout ça. Et lui, il en faisait plus pour s'amuser. Il a essayé de retourner à la compétition et il a préféré se focaliser sur ses études. Mmh. Donc, c'est un peu quelque chose que je pratique maintenant toute seule. Mais mmh. c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas à fond derrière moi quand je fais du BMX.
1: Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a persuadée de continuer dans le bmx et euh, parce que j'ai remarqué au fil de mes interviews de conquérantes que les jeunes femmes avaient tendance à arrêter le sport au bout d'un moment parce que bah voilà les études ou quoi que ce soit et toi qu'est ce qui t'a poussé à continuer qu'est ce qui a fait que tu avais envie de continuer
3: bah déjà j'ai une grosse motivation par rapport à ce qui arrive à mon frère parce que j'ai envie en fait que j'arrive un peu pour nous deux parce que lui il a dû s'arrêter alors qu'il était très bon. Ouais. Donc déjà ça c'est un gros, une grosse source de motivation. Ensuite bah en fait plus on avance dans le temps, plus on fait des résultats, plus on a envie de continuer. Mm. Donc ça aussi c'est une énorme source de motivation. Puis je pense que euh, les études tant que ça marche en parallèle. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, vu que quand on détient le statut sportif de haut niveau, les écoles sont quand même vachement arrangeantes sur les, ouais. les horaires. C'est bien ça. Donc, ce qui permet qu'on peut continuer de s'entraîner à côté. Mmh. Donc jusqu'à temps que ça ne coince pas, je pense qu'on peut continuer.
1: Est-ce que tu sais si, euh, si, tu pourras, si tu peux déjà en vivre euh, aujourd'hui du BMX
3: Alors aujourd'hui, pas du tout. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui arrivent à en vivre. C'est très rare en France. Ils ouais. en vivent surtout aux États-Unis. Okay. Mais oui, en France, je crois, pour pas dire de bêtises, je crois qu'ils sont seulement deux à en vivre. Deux Ah oui. Deux ou trois.
1: Et euh... Après, je
3: ne sais pas, je ne les connais pas personnellement, mais je pense qu'ils ne sont pas beaucoup.
1: Est-ce que tu te souviens de ta première compétition et comment tu t'es sentie à ce moment-là Est-ce que tu t'en souviens
3: Oui, oui, je me souviens très bien de cette première compétition. Alors J'étais clairement une touriste sur la piste. Ah bon Je regardais. <rire> Partout autour de moi, au lieu de regarder tout droit et de gagner. Ouais. J'étais première, mais je regardais tout ce qu'il y avait autour de moi. Dès qu'on criait, je regardais. Je cherchais mes parents sur le bord de la piste. Mais Après, j'étais très jeune. T'avais quel âge J'avais remercie... bah, 5 ans. 5 ou 6 ans, je ne sais plus exactement. Ouais. Mais on était sur une course régionale. Donc, c'était tout nouveau pour moi. Mmh. Et vraiment, je me baladais. Puis, j'ai gagné. <rire> Bah
1: tu les ma foi. garçons en plus. Ah oui, tu comptes. donc là tu étais en compétition avec les garçons
3: Oui, parce que donc dans ma région, ouais. on n'était pas assez de filles, donc j'ai roulé, j'ai toujours roulé avec les garçons, toujours.
1: Et encore aujourd'hui encore
3: maintenant, je roule avec les garçons.
1: C'est intéressant ça. Du coup, comment tu te sens par rapport aux garçons Est-ce que quelle relation vous avez
3: Bah euh, moi, j'ai beaucoup de copains d'enfance du vélo. Qui, avec qui je reste en contact, parce mmh. que c'est vrai qu'on a le BMX en commun, donc ça aide vachement. Ouais. Donc on, on roulait ensemble, un jour, un coup c'est lui, c'est un garçon qui gagnait, un coup c'était moi, et puis quand, il, quand je gagnais, ils étaient pas contents. <rire> ils disaient oh, « on s'est fait battre par une fille ah ouais ». Et puis maintenant, euh, à l'âge que j'ai, je roule avec les euh, papas, les 30 ans et plus. D'accord. Donc du coup, euh, quand j'arrive dans, bah, dans les pré ce qu'on appelle ça avant le départ... Et bah euh, les papas, ils disent « Oh, il y a Anaïs, tout ça ». Enfin, ils essayent de comploter contre moi, mais ça me fait rire. Et puis, ils rigolent aussi, ils ne sont pas méchants. Ouais Mais qu'est-ce que ça
1: te fait, justement, ces remarques de « J'ai perdu contre une fille ». Est-ce que ça te... Justement, ça te fait te sentir fière parce que tu te dis « Yes, je leur ai montré de quoi j'étais capable » Ou tu te dis « Mais pourquoi ils me considèrent d'abord comme une fille plutôt que d'abord comme une sportive ?»
3: Bah justement en fait c'est le fait qu'ils disent euh... enfin par exemple quand j'étais petite ils disaient oh il y a gant dans ma race il m'appelait même pas par mon prénom ouais. il disait oh non il y a gant dans ma race je me disais mais je suis quoi je suis un monstre ou ça se passe comment mm -hmm. et du coup quand il disait oh je me fais battre par une fille bah moi ça me faisait rire au bout d'un moment parce que bon quand on te le répète quatre fois par course t'en rigole à la fin ouais. au début c'est un peu vexant quand même
1: ouais
0: the number one financial destination, yahoofinance.com.
3: Mais après, il bah, faut s'y habituer. Hein.
1: D'accord. Donc tu t'es faite un petit peu euh, à, à cette ambiance un petit peu euh, euh, masculine, un peu macho
3: Oui, exactement. Il bah, faut être habitué à avoir le regard des autres sur nous parce que quand tu arrives bah, dans un club et qu'il n'y a que des garçons et que tu es la seule fille, mm. bah, ils vont regarder comment tu roules... Après, il y en a qui viennent carrément à se moquer. Donc euh...
1: Ah ouais Ils se moquent de toi sur quoi
3: bah Pas forcément que sur moi, mais quand il euh, y a certaines filles qui essayent... Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont bloquées euh, quand il faut sauter des bosses parce que c'est quand même pas trop facile, ça fait peur et tout ça. Ouais. Et il y a plein de garçons qui se moquent parce qu'elles y arrivent pas ou euh, parce qu'elles sont braquées.
1: Mmh. Ouais, je vois. Et est-ce que tu as déjà eu des idées reçues sur ta discipline auxquelles tu as été confrontée
3: Oui. Le est cool. BMX, c'est un sport de garçon. Tu es un garçon manqué parce que tu fais du BMX. Ah ça, je l'ai entendu au moins 250 fois. C'est vrai Pendant ma scolarité. Tu fais quoi comme sport du BMX Ah mais c'est un sport de garçon. Ça, c'est le cliché type.
1: Et euh, est-ce que tu pourrais me raconter une anecdote, un événement qui t'a fait te sentir ultra puissante un jour, genre sur le terrain
3: Ah oui, je sais. Un jour, donc euh, je... Quand j'étais en cadette, je suis allée euh, sur une piste pour euh, m'entraîner, justement, avant une course. Parce qu'en gros, quand on est cadette, l'année d'après, on devait passer élite. Parce qu'avant, il n'y avait pas la catégorie euh, d'entre deux, qui est la catégorie junior. Okay. Et donc, il ne prenait que cinq filles. Donc, du coup, je crois que j'étais cinquième, mais la, quatre, la sixième n'avait pas beaucoup de points sur moi. Ou alors, j'étais sixième, mais j'avais pas beaucoup de points sur la cinquième. Je ne sais plus exactement. Et donc, je suis allée m'entraîner sur cette piste. Un samedi, avec des gens de mon club. Mmh. Et j'arrive là-bas, je fais un tour d'échauffement et je tombe. Mais je tombe, mais comme une débutante. Ouais. Et je me fais triple fracture déplacée de la malléole. Impossible de poser le pied par terre, le pied il était complètement à l'équerre de ma jambe. Donc le soir, je vais aux urgences. Il m'annonce qu'il faut que je me fasse opérer, je me fais opérer. Sauf que j'étais déterminée, la rentrée d'après, je devais rentrer en sport études. Donc, j'avais qu'une idée dans la tête, c'était en septembre, t'es sur tes pieds, t'es sur ton vélo, tu roules. Ouais. Donc, deux semaines après, j'avais déjà plus de plâtre. Ah Un ouais Un mois après, j'avais plus de béquilles, je marchais. Putain. J'ai passé mes vacances d'été, donc ça, c'était début juin que je me suis opérée. Donc, début juillet, je marchais déjà avec une béquille, je crois bien. Wow. En août, je marchais normalement, j'étais en vacances. <rire> et en septembre, j'ai intégré le sport-études de Saint-Etienne. Waouh Et euh, du coup, j'étais plus du tout dans les points pour passer élite. Donc, je devais aller dans une catégorie euh, challenge, qui est la catégorie de 17 ans et plus. Ok. Mais je me suis dit, je vais faire une dérogation pour essayer de passer élite, pour expliquer mon cas, tout ça. Et donc, j'ai fait la dé dérogation. La dérogation a été refusée. Ok je me suis dit, euh, c'est pas possible et tout ça. Donc, j'ai pris mon vélo et j'avais un... Bah, c'est pas que j'avais un blocage, mais j'avais jamais fait de but format olympique. Donc, la but à 8 mètres, où tu sautes en bas et que c'est vraiment une grosse bosse. C'est souvent un blocage qu'on a. D'accord. Et là, il y avait un grand et il m'a dit, allez, euh, on monte et puis on va faire la première bosse. Et du coup, j'ai fait la première bosse, j'ai filmé et on a envoyé au référent pour lui dire, euh, bah voilà, les capa je pense que j'ai des capacités et tout ça et... Du coup, euh, par hasard, un mois après, on a reçu euh, comme quoi j'étais bien euh, prise en wow. catégorie élite. Mais c'est ouf Et là, euh, ça m'a donné une motivation énorme, ce qui a fait qu'en élite, j'ai réussi à faire une finale, donc sur ce format olympique, justement. Ouais. Et là, j'étais vraiment super fière de moi. J'en ai pleuré tellement j'étais fière parce que je venais tellement de loin et que j'ai roulé toute l'année avec une vis dans la cheville. Donc Pour certaines personnes, ils vont se dire « C'est rien, une vis, on le sent pas. » Mais je vous assure qu'une vis dans la cheville, on la sent. Vraiment, cette année, je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis l'année d'après, on a continué comme ça. Donc, euh, c'était top.
1: Waouh, c'est incroyable comme histoire.
3: J'ai eu énormément de blessures. Sauf que des fois, je reprends trop tôt. Donc, euh, j'ai encore des petites douleurs euh, cette année. Parce que ouais. l'année dernière, j'avais qu'une motivation. C'était d'être sélectionnée pour le championnat du monde. Mmh. Sachant qu'il n'y avait que 4 places en junior fille. Et je suis tombée sur une manche robe et ils m'ont détecté une fracture de l'humérus et de la tête de la clavicule. Mais j'avais un mois avant la course d'après, et je me suis dit, c'est pas impossible. Donc pendant un mois, j'ai rien fait, et la course d'après, j'étais sur mon vélo. C'est que des trucs comme ça. Toutes mes blessures, c'est pareil. Waouh, c'est fou. Et
1: euh, est-ce que du tu as, euh, as des athlètes, euh, des, des sportives, ou des femmes, tout simplement, pas forcément dans le sport, qui t'ont inspiré. Euh... Cette persévérance et euh, cette motivation que tu as euh,
3: Quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée, c'est Axel Etienne, parce que ah bah. euh, c'est la première fille que j'ai connue, parce que c'était celle de ma région. Okay. Et elle roulait avec mon frère et elle gagnait toutes les courses devant les garçons. Toutes Ah ouais Je me suis dit, mais c'est pas possible, elle est trop forte. Et euh, Axel, elle s'est aussi beaucoup blessée à eu des blocages, parce que je la connais personnellement, vu ouais. que maintenant c'est ma partenaire d'entraînement euh, au pôle. Mmh. Et on s'entend vachement bien. Et quand, euh, bah, par exemple, j'ai peur de quelque chose ou quoi, elle est toujours là pour me rassurer, elle a toujours les mots. Donc je trouve que c'est vraiment quelqu'un de bien, ouais. qui a les mots, qui, qui est un très bon exemple aussi euh, pour débloquer les filles et qui encourage mais, tout le monde.
1: Est-ce que tu pourrais, euh, donc, euh, en, en question de conclusion un petit peu, me euh, donner le meilleur pep talk que tu as reçu dans ta vie Tu sais, un pep talk, c'est... Euh... Qu'on te dit pour te motiver, soit de la part de ton entraîneur, de tes parents, euh, tu vois une phrase qui t'accompagne en fait et qui te, qui te donne la gagne
3: Alors, euh, je n'ai pas forcément de phrase, mais je sais que bon, j'ai perdu mon parent tôt aussi
0: mmh.
3: et il me disait toujours euh, Tu vas y arriver, euh, le BMX, tu sais très bien que tu vas y arriver, même si là tu n'y arrives pas, tu y arriveras et tout ça. Et souvent, dès que j'ai un <rire> Pas un coup de mou, mais dès que je fais un résultat que je n'ai pas vraiment envie euh, d'avoir, bah, je me remémore cette phrase ouais. en me disant « tu vas y arriver » et tout ça. Après, mon père il me dit souvent « ne te décourage pas, euh, aie confiance en toi » parce que je suis une personne qui n'a pas du tout confiance en elle. Ouais. Il me dit « fais-toi confiance, tu sais que tu peux y arriver » et tout ça. C'est surtout basé sur la confiance en soi que je n'ai pas.
1: Bah, merci beaucoup Anaïs d'avoir répondu à mes questions pour Conquérante.
3: Eh bien, merci à toi.